0: el paso de la historia queda guardado en algún lugar las puertas del archivo secreto se abren cada semana permitiéndote que hagas de la información poder y conocimiento de las manos de la especialista y directora de este programa, Salomé Lendinez, recorrerás líneas escritas con tinta de sabiduría. Desde el primer documento escrito hasta el último byte de información pasarán por estos micrófonos de Uniradio.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta emisión del Archivo Secreto. Hoy vamos a abrir una de las cajas más controvertidas y polémicas del archivo, al menos para quienes tienen algo que ocultar, la de la transparencia. Si hace algunos días hablábamos de la protección de nuestros datos como un hecho importante, la transparencia y accesibilidad de la información que contienen los documentos en nuestros archivos no lo son menos. Transparencia es una palabra muy de moda entre los políticos y los archivos tenemos mucho que decir. Y la verdad, nos preguntan muy poco la transparencia la emplea mucho a la hora de hablar de derechos, garantías democráticas, de buen gobierno... Pero, ¿sabemos qué implica? ¿Sabemos cómo conseguirla? Para entender esta palabreja, nos tenemos que situar en un contexto muy concreto. Por un lado, los documentos públicos en archivos públicos, por ejemplo, documentos sobre contrataciones de obra, servicios, informes, estudios estadísticos, plenos municipales, las actas en las comisiones en un consejo de ministros... Por, eh, eso en el contexto y por otro lado también tenemos que situarnos el uso que se puede dar a esa información tanto por parte de las instituciones públicas, los, los que son productores, como los demandantes de dicha información que somos nosotros como ciudadanos tenemos derecho a acceder a esa información. La archivera Ana Melero eh, analizó esta situación de for una forma muy clara. La información contenida en los documentos públicos se resiste a salir del ámbito de la investigación histórica y de los propios procedimientos administrativos y judiciales. En cambio, la información que se está generando en el sector público para dar información ve incrementarse su proyección hasta extremos humanamente casi inasimilables a través de todo tipo de medios y sistemas de difusión. Para estar informados debemos todos perder el miedo a la palabra En cualquier medio y sistema Ser capaces de asumir la responsabilidad que conlleva saber Y el que los demás sepan Hasta donde el respeto conviene, claro Transparencia Es una nueva definición para esa tela vaporosa Que deja entrever a través de ella, ¿no? Tendremos luego una invitada Que nos aclarará esta relación entre transparencia, política y archivo Y ahora, pues como siempre Saludamos a Marco los controles técnicos Y a Juan Pablo Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, Salomé Oye, me gusta a mí esto de la transparencia. ¿no? Pero en qué sentido? Eh, bueno, nosotros tenemos que ser también desde el Archivo Secreto transparentes. Uh -huh. Y bueno, como vamos eh, a hacerlo hoy durante todo el programa, ¿qué tal si damos a conocer a la gente? Recordamos que de forma transparente pueden acceder a a nuestras redes, pueden acceder al programa una vez que, que lo hayamos realizado en formato podcast y escucharlo en cualquier momento, eh, desde la propia plataforma de, de la página de la Uniradio o desde la página de iBox de e donde está el programa también colgado a la hora de, de finalizar. Por otro lado, recordar a toda la gente, todo el que quiera colaborar, todo el que quiera dejar su información. Todo aquel que quiera aportar o poner su granito de arena o que quiera darnos incluso temas a, posibles a discutir o debatir, eh, que puede hacerlo pues a través de correo electrónico, ¿no? eh, uh -huh. por ejemplo a info a la caja punto com, sí. que pueden seguirnos a través de, de, del facebook a la caja punto com, del twitter eh, a la caja. Y bueno, que el programa estará también a su disposición del propio blog de la página web de alacaja.com, donde, aparte del programa, también pues vamos subiendo por ahí eh, alguna otra entradas, alguna otra información de interés. Eh, ...artículos... ...comentarios... y ...no solo nuestros... ...sino de muchos compañeros... ...y colaboradores... ...con... ...en el mundo de los archivos... genealogía, ...paleografía... ...etcétera... ...así que... ...a todos aquellos... ...ánimo... Eh, ...y dejarnos vuestras... ...impresiones... ...y bueno... empaparos de toda la transparencia... ...que dejamos... ...en todos esos rincones... ...de... ...de la red...
1: ...empezamos con la actualidad...
0: ...vamos a, ya a actualizarnos... ...¿sí? Venga. ...¿qué versión... ...versión 2.1... ...2.3... <risa> Vamos con las noticias. Bien, pues después de escuchar nuestra coplilla del nodo, eh, vamos por la primera de esas noticias. En primer lugar vamos a compartir dos noticias sobre el acceso a los documentos relacionados con las acciones de represión tras la guerra civil por parte del gobierno del dictador Francisco Franco. Una tiene lugar en Jaén y la otra en el País Vasco, de punta a punta de España. En estas últimas semanas se ha publicado esta noticia sobre esta justicia social con los archivos y su accesibilidad como trasfondo. La primera de ellas sería, al rescate de los represaliados por la dictadura franquicia, franquista... Es el titular digital de esta noticia. La sociedad Aranzadi cede al Instituto de la Memoria Gógora todos los archivos recopilados en los últimos 13 años de colaboración con el Ejecutivo Vasco, que incluyen información relativa a unas 55.000 personas. Estos archivos son mucho más que materiales fríos. Estos documentos tienen alma, contienen unos valores y un significado que merecen que sean destacados y contribuyen a la recuperación de la memoria y a la dignidad de miles de personas. Así lo dijo la lenda Cari. 5.000 expedientes de represaliados en el portal de memoria histórica del Instituto de Estudios Cienenses. El portal web de la memoria histórica de la provincia de Jaén un proyecto desarrollado por el Instituto de Estudios Ginenses de la Diputación. Recoge más de 5000 expedientes de ginenses encausados tras la Guerra Civil española que se encuentran en el Archivo Militar del Sur de Sevilla.
1: Pues sí, hemos podido consensuar dos noticias relacionadas con la misma época y con la transparencia a la que hacemos referencia. En eso se plasma. Eh, no es solo hacer estudios de localidades antiguas, de cómo evolucionaban, de un personaje famoso, de bueno, famoso, como hemos visto en los programas anteriores, que si Cervantes, que si Lorca, además. Eh, hay muchas personas anónimas que tienen información en los archivos y a justicia uh -huh. que se pueda acceder a información en el caso como estos dos, que son la eh, personas fusiladas personas encarceladas injustamente o no uh -huh. pero se puede acceder a eso para hacer justicia a, a, con ellos eh, en ambos casos se han digitalizado muchísimos expedientes en los titulares no sé por qué gustan muchísimo las cifras uh -huh. escandalosas 55.000 personas, 5.000 expedientes y en la noticia del Instituto Estudios Giesnense eh, uh -huh. son los 5.000 primeros, es, están previstos 15.000 más y además han invertido muchísimo dinero uh -huh. en digitalizar, en hacerlo accesible y uh -huh. es, es necesario, pero lo que a, a mí personalmente me entristece es que sea uh -huh. noticia, que no sea una rutina el sí. hacer accesible, el que, que no sea noticia este tipo de cosas porque la información es accesible Se tiene la legislación de los, de los documentos Y sobre todo militares En ambos casos uh -huh. El de estudios jernenses Por la zona geográfica Son expedientes archivados en, uh -huh. en el archivo intermedio militar De Sevilla Y los del País Vasco En el Ferrol Creo en Galicia uh -huh. Y... Y bueno, eh, que no se ha normalizado, que se tenga que hacer ruedas de prensa sacando pecho de que, de que se hace justicia, uh -huh. porque es una pena, porque realmente el que eso sea noticia hace que sea algo esporádico, algo extraordinario y que sigan todavía muchísimos cajones, uh -huh. muchísimos documentos sin digitalizar, igual de interesantes, no solo para colectivos de este tipo, que en caso de asesinato, en caso de, uh -huh. de injusticia, hay muchísima información pues cartográfica, lo que decía, de evolución de ciudades, de comportamientos sociales, uh
0: -huh. y es eso... decir que, que, que está hablando que es, es como si cada vez que encendiéramos el interruptor de la luz, de la luz, fuera noticia. Claro. Cada vez que se, que, que bueno que apagáramos las hogueras o la vela para iluminar eh, la habitación, fuera noticia. Que estamos hablando que es algo totalmente indispensable para el buen discurrir del día a día, tanto administrativo como cultural, como educativo, uh -huh. como histórico, etc. ¿no?
1: Sí, pero bueno, son cosas que hace a lo mejor 15 años no, no era posible acceder a golpe de clic, que la palabra clic gusta muchísimo también, miles uh -huh. de documentos a golpe de clic.
2: Sí,
0: como no es difícil luego hacer clic y buscar entre el explorador, <risa> entre internet entre y hacer, dar 20.000 clics antes de llegar al clic final. Sí pues... no,
1: si es verdad que están a un golpe de clic y, y de hecho ahorra muchísimo dinero y agiliza muchísimo las investigaciones. Uh -huh. Hace un poco de tiempo pues para que una persona interesada en un asunto así, una cosa pues, un abuelo que que crees que injustamente fue fusilado o estuvo en la cárcel un tiempo, pues para tú como nieto o nieta que quiera ver parte involucrada, hacer justicia con una persona a la que tienes mucho cariño, pues tenías incluso que llegar a juicio o darte con... Lo, lo más fácil es con la puerta en las narices uh -huh. y nada más. También es verdad, en, la, en España todavía está muy reciente. Uh -huh. La dictadura todavía está muy... ...hay todavía esos bandos... ...que aunque se puedan ir diluyendo... ...que nuestros hijos ya... ...lo ven como algo muy... Uh -huh. ...muy de pasado... ...que incluso el personaje... ...del dictador... ...puede ser algo simpático... ...por su estatura y eso... Uh -huh. ...pero... ...en fin... ...todavía... Uh -huh. ...queda sí. mucha herida...
0: ...todavía queda mucho por recorrer en esto... ...bien... Eh, ...vamos a ir con otro episodio negro... ...de la historia más reciente... ...Alemania adelanta la... ...desclasificación de sus documentos... ...sobre los crímenes de Colonia... Y ...Dignidad... Colonia fundada en 1961 al sur de Chile. El asentamiento funcionó como centro de detención ilegal, deposito, depósito de armas y reducto de trabajo infantil, abusos sexuales y pedofilia.
1: Madre mía, no salimos uh -huh. de las tragedias, dictadores sí. y. No sé por qué y...
0: la documentación, los papeles solo tienen que reflejar esto y no. <risa> un día tenemos que hacer un programa de dónde están digitalizados, dónde se encuentran todos esos mmm, boletos de lotería afortunados. O, o premiados, o no sé, o hacer como. Y coger como,
1: el Lorian, ¿no? Como
0: el regreso al futuro, como esa super guía de de, de. de
2: los, de, de, de los
0: resultados de las carreras y los partidos, ¿no? A ver dónde está que esas noticias un poco más alegres.
1: Sí, bueno, eh, esta sí que es una noticia muy de transparencia porque la noticia es que se adelanta el, el acceso a esos documentos que estaba prevista para dentro de 10 de años. Eh, colonia Dignidad se abrió en el 61 y estuvo vigente Es una colonia mm, alemana pero que estaba en Chile. ¿vale? Y aprovechando la época del dictador Pinochet, uh -huh. pues ese centro alemán pues era como una especie de cesta que el que entraba no podía salir y a saber lo que lo que pasaba por ahí para saber lo que una se haya hecho una película que sí. la ha sido la causante de De ese eh, de, adelante de verdad ese adelante es que eh, Emma Watson creo que es la, una de las protagonistas sí. pues denuncia esa situación entonces parece que el gobierno alemán le da un pelín de vergüenza que sí. Que eso esté ahí sea una mancha negra en su, diploma, eh, su diplomacia.
3: Sí. Pues
1: ya en los 60 ya estaban lavando su imagen también después de otra horrorosa uh -huh. época sí, sí. Y, y lo han adelantado. Pues es, es un ejercicio de realmente de transparencia política para uh -huh. que se pueda hacer justicia, para que se depuren responsabilidades, que lo comentábamos. que hay que desclasificar documentos cuando todavía se pueden pedir explicaciones y con, y hacer justicia uh -huh. simplemente
0: la verdad es que hay muchas veces que toda esta documentación e información viene bien rescatarla aunque sea triste pero para recordarle a la humanidad lo que o para aquel que quiere escuchar lo que hay que evitar lo, o lo que no se puede repetir no en fin, vamos a pasar a la siguiente. La última noticia, algo más liviana. El Caixa Forum de Girona acoge desde este jueves una exposición de fotografías de personalidades del mundo del cine y la música, entre otros. Los famosos que pisan la Costa Brava más glamurosa. Costa Brava, Glam and Click, es el título de esta exposición.
1: Bueno, vamos a cerrar un poco las noticias con buen sabor de boca. Sí. Que no solo hay expedientes de fusilamiento, mm
2: -hmm. también
1: está la... ...está pues lo que es el papel cuché, la, uh -huh. los archivos fotográficos... ...esta es la exposición de la agencia EFE... ...la agencia de noticias que tiene un archivo fotográfico pues... Uh -huh.
2: pues pura, ...pura historia sí. de,
1: de este país... Eh, ...entonces junto a la obra social de la Caixa... ...y la, la cadena de hoteles Costa Brava... Uh -huh. y, ...y con el patrocinio de la empresa DAM... ...la de la cerveza y HP, la de la impresora... De persona, sí esto me gustaría recalcarlo porque hay muchas empresas que se están involucrando cada vez más en el tema de la difusión histórica. Uh -huh. HP, por si dicen, le puede tener un interés por la, uh -huh. por su, su impresora, su
0: escáner, para
1: digitalizar, claro.
0: buena forma de promocionarse. Sí, y señor. la
1: cerveza dan eh, de, esa, de esa zona. Uh -huh. Sí. Entonces, pueden realizar una exposición, pues es que a todos nos gusta pasar a lo mejor una tarde de sábado Y decir, venga, vamos a entrar a ver una exposición y ver fotografías Pues están Fran Natra, Diana Ross, Sting, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz uh -huh. También está Messi, está el rey, uh -huh. el rey Juan Carlos I eh, Bueno, hay muchísimo y lo curioso de, de esta exposición, a de eso, de ser sus fotografías Que son bastante curiosas, os dejaremos el enlace en el resumen de... Del programa, eh, el orden en el que se han puesto las fotografías. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y eso? Pues que no han cogido un orden cronológico, como a lo mejor puede esperar. Uh -huh. Ah, bueno, que se me olvida decir que salía Dalí, claro, Salvador Dalí. Sí. También. <risa> <risa> el... el...
0: inventor del chupachu.
1: <risa> <risa> bueno, <risa> la... Mm, el orden uh -huh. Como digo No es cronológico Ni es geográfico Ni es por categoría De música o De político y nada de eso uh -huh. han, cogido, han decidido Que sea Google uh
2: -huh. El que
1: le dé el orden uh -huh. Es decir la, De las personalidades Que tenían El que más Más uh -huh. resultado Arrojaba en la búsqueda uh -huh. Era el primero Cómo podemos encontrar a Messi por delante de. Pero lo han hecho
0: a modo de encuesta o lo han hecho. No no. Lo han
1: elegido hacer así el comisario sí. de la exposición dice de hacerlo con otro criterio. Han
0: buscado en Google seguro que. Quizá tenga... el posicionamiento lo ha dado cada uno a Google así han hecho la, la exposición.
1: ¿Tiene? yo le veo la explicación en que la mm, a ver cómo decir que han pensado mucho en el usuario.
0: Sí, para ahorrarse las guías y, y si así, según la búsqueda en Google, le va explicando cada cuadro. No, no,
1: es que, por ejemplo, eh, si van a querer, eh, si hace un, re, un, un sí. listado de personas, ¿no? Francina Sinatra lleva mucha ventaja y a lo mejor mmm, tiene muchas personas que le siguen, sí. entonces puede superar a Messi en búsqueda, uh -huh. ¿o no? Entonces van a poner un lugar más destacado a una persona que las... Per a una celebridad sí. Que va a atraer a la gente Porque saben que se buscan mucho en Google claro.
0: Cierto, bueno Interesante, ¿eh? Cuanto menos, eh, lástima que no podamos estar por allí para poder ver esta eh, curiosa exposición, sí. la verdad. Porque yo me he quedado con la gana de ver la exposición del cómic también. Lástima que no <risa> que no, por aquí poco a poco. Bueno, ¿qué tal si nos explicas qué, qué es un archivo? Una parte otra vez de, de lo que es un archivo. ¿Qué te parece si vamos así? Pues vamos por ello. Sometimes I feel
2: like
1: Bueno, pues otra faceta del archivo la transparencia y garantía de derechos públicos que es lo que venimos hablando pues a ver, eh, para muchas personas la posibilidad de acceder a un archivo va más allá de una investigación genealógica Que está muy bien y que es necesario Y que ocupa o tiene su lugar Pero es mucho más uh
2: -huh.
1: Porque es legal y el, el acceso a los archivos para personas implicadas en documentación archivada en un hospital como paciente En una colonia como la alemana esta en Chile O como descendiente de un ejecutado por un gobierno para hacer justicia uh -huh. En el caso de los crímenes Para que pague el culpable o en el caso de la política en cualquier ámbito la transparencia Uh -huh. implica no corrupción si nos preocupa la corrupción pues deberemos exigir esa transparencia uh -huh. a ver eh, por esos motivos son útiles y muy muy necesarios los archivos pero entendidos no como lugares que custodian documentos valiosos uh -huh. ahí en algún lugar y para alguien uh -huh. sino entendidos como organismos vivos hoy en el presente que informan o simplemente entretienen pero sobre todo son archivos que garantizan esa transparencia gracias a la difusión de su información. Uh -huh. Que hablan con los ciudadanos y no solo con el secretario, el alcalde de turno o con el cronista de tiempos pasados. Bueno.
0: Sí, o con el deán de la ciudad también. Se puede sí, decir, la...
1: ¿no? En... Porque, en bueno, eh,
0: mmm, una cuestión es la necesidad de la transparencia y otra cuestión es la necesidad de esa transparencia dentro del país dentro de, de los documentos públicos dentro de bueno, no es un documento público sino en, dentro de una pequeña asociación donde es necesario ver todas las actas donde es necesario ver todo, los movimientos financieros etcétera para saber bueno un poco qué se hace con esos fondos que utiliza para asociación para impuestos y para recopilar información etcétera sino también mmm, somos Nos permiten ser transparentes, es decir, sabemos que la información es poder uh -huh. y si tú te guardas la información para ti es poder. Sabemos que es muy difícil ciertos sectores y mira, yo por ejemplo lo digo... Lo digo, en ciertos sectores, por ejemplo, es muy difícil acceder en ciertos sectores como la iglesia a ciertos documentos. O acceder a ellos porque están súper controlados, casi en un baú. O a lo mejor es que proceden todo del arca de la alianza. Y tiene que haber un guardián, el guardián de las llaves, para que nos dé permiso acceder a una documentación pública. ¿Cómo se come eso?
1: A ver, eh, es que ese, esa es la lacra que, que arrastran los, los archivos. Todavía sea, tenemos mucho polvo que sacudirnos de los hombros y de las estanterías para. ...y el concepto de posesión... Uh -huh. eh, ...la iglesia... Eh, es, ...aunque tiene muchísima... Uh -huh. ...muchísima extensión... ...es un sitio privado...
2: Uh
1: -huh. ...y eh, aunque tienen ellos... su reglamento y demás... ...pues nos... ...nos cuesta... ...todavía son islotes... ...te puedes encontrar sitios que sí... ...sitios que no... ...y de hecho me da pie a pensar... ...en traer a... ...a un archivero o archivera de... ...en la uh -huh. iglesia... ...para que nos explique un poco... Uh -huh. ...cómo funciona... ...porque si es verdad que que el temor y sobre todo en la iglesia ahora tiene mucho que esconder en ese sentido sí muchísimo y no estamos hablando de cosas de archivo estamos hablando de su comportamiento pero muchísimo
0: seguro que también hay bueno que no, que no conocemos también pero... Sí, a ver,
1: pero por ejemplo hay una archivera del Vaticano que está declarando ahora en los casos estos de ...la financiación ilegal... ...no sé cómo... Uh -huh. ...ahora mismo el, el caso es que... ...ella ha testificado de... Eh, ...diciendo que pedía muchas fotocopias... ...para que controlaran su... ...el dinero... ...si aquí... ...si aquí el señor don dinero es muy malo... Uh -huh. Uh
2: -huh. ...entonces...
1: Eh, ...y en el caso de la política... Juan, estamos hablando de archivos públicos... ...en los que... ...lo producen los, los políticos... ...los funcionarios públicos... ...pero porque hacen una administración... ...a una sociedad... nos administran a nosotros... A nosotros que estamos en Jaén, a gente que vive en Canarias, a gente que vive en Sebastopol, donde sea. Entonces, eh, su, su grado de. Nos lo deben. Y nosotros tenemos el derecho de exigirlo. si a ver, Los casos judiciales más menos que hay ahora, dime uno. Mm,
0: no sé, no, no. No, por aquí ninguno. No, yo creo que no. No sé, ¿no? caigo ahora mismo un caso. <risa> un caso judicial.
1: Bueno, no sé. El famoso Eric. Ah, bueno, es sí. que ya los tenemos tan... Eso es
0: que ya no es un famoso caso, eso es que es el pan nuestro de cada día. Aquí. Pues, pues, vamos a ver,
1: eh, esto ha destapado un gran entramado y demás que, a mi, a mi parecer, archivístico, se podría haber evitado si la información de esas comisiones, que estamos hablando de educación, que no estamos uh -huh. hablando de, de algo, de cursos de formación, de fomento del empleo, que a los políticos se les viene muy bien para decir, no estamos gastando tanto dinero en educación, en la época electorales. Uh -huh. Cuando luego se hace entrar más que no, pues ya importa más. Uh -huh. Pero si hubiera unos mecanismos de control, un libre acceso, flujo de información de, de esos documentos, no solo trasiegos de cajas de sedes judiciales a archivos, pues se hubiera evitado macro procesos que posiblemente incluso se puedan quedar en el olvido uh -huh. por caducidad y, y haberlo evitado, porque estamos hablando de archivos de oficina, de archivos actuales, que no estamos hablando de legajos que no se sepan leer. Uh -huh. o algunos números sí o hay que saber la caligrafía de Bárcena por ejemplo para entender
0: bueno habría que saber tantas cosas que están y no están en los papeles sino por ahí en una dimensión paralela, desconocida o a la cual no tenemos acceso no entendemos, pero ahora vamos a ir un poco más cercano y qué tal si no hablas de mi archivo o de tu archivo o del archivo del oyente sí. o de nuestro archivo sí. donde tenemos es... nuestro podcast donde tenemos nuestra casa vamos mi archivo
1: Bueno, pues trasladando esta transparencia al ámbito personal, uh -huh. entiendo que es algo mucho más delicado, porque como hablábamos preparando el programa yo no puedo coger, decías tú, que yo no voy a ser transparente con todo el mundo sí. <risa> <risa> Bueno, el eh, es simplemente traducir esta palabra tan abstracta y tan de moda que por eso se pierde un poco eh, a lo que no a lo que supone ser transparente con nosotros mismos y con la sociedad, uh -huh. eh, con nuestra, por ejemplo, con la, la relación que tenemos con la administración pública, a la que nos gobierna, no es transparente, nos puede traer problemas. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: si no entregas toda la documentación para algo, puedes perder algo sí. o, o puedes incurrir en algo. Es esencial que preservemos nuestro archivo personal eh, y también puede ser tan simple como el resguardo de una compra para reclamar en, en los días perfectivos de 30 días para devoluciones. Sí, sí, para
0: devolver Exactamente.
1: Sí, sí. Estamos hablando de, ese, de ahí. Y ahí le puedes sacar una información muy valiosa para ti. Si tú ah. archivas tu factura de teléfono, sí. pues puedes hacer un histórico de, de 3, 4 años y ver la evolución, si te han cobrado lo suficiente, si no, si estás gastando y, y hacer acciones, tomar acciones. Mm -hmm. A eso nos referimos un poco, para dar un ejemplo más, uh -huh. más cercano al día a día, que puede ejercer de transparencia contigo mismo uh -huh. por, con la información que tú mismo generas y poder tomar acción y hacer algo que te convenga más. O incluso, uh -huh. si tú tienes una colección de fotografía antigua, participar uh -huh. en una exposición y hacer, pues no sé, colaborar en la difusión de la historia. Bueno,
0: la red ayuda mucho a eso, ¿verdad? Sobre sí, todo el sí. trabajo, a la hora de hacer transparente tu propio trabajo, la red de ayuda, uh -huh. a la hora de hacer transparente tus conocimientos, tu estudio, tu currículum, etc. Las redes, todo tipo de redes que hay, uh -huh. funcionan, ¿no? Y luego, bueno, esa transparencia que hablas dentro de, de tu propio de tu propio hogar, que no sé si es más fácil ser transparente o tener tiempo para consultar todo ese archivo que, que has coleccionado, la verdad. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, yo lo único que creo que no debe de ser transparente son las lonchas del jamón, nada más. <risa> ¿Qué le parece si nos vamos a entra, nuestra entrevista? ¿Damos paso? Sí, perfecto. Pues vamos a la Nuestra entrevista de hoy, nuestra protagonista es Vallisoletana, licenciada en Derecho y Técnica Superior de Archivos por el Cuerpo Faculta, Facultativo de Archiveros del Estado, eh, trabajando en el Ministerio de Defensa, en concreto en el Archivo General Militar de Ávila, desde la última elecciones además eh, municipal es concejala por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ávila. Entre sus intereses, archiveros y políticos, se encuentran pues, la gestión de conocimiento, el gobierno abierto, la participación ciudadana, control y fiscalización. Y fruto de ello es la creación, junto a otros ciudadanos de Ávila, de la plataforma Ávila es Más. Impulsada por personas comprometidas con la ciudad que, con ilusión y siempre en positivo, persiguen que los ciudadanos tengan más capacidad de influir y de decidir en la gestión diaria de su ciudad. Ella es Enar Alonso Rodríguez. Enar, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Hola, Enar, ¿qué tal?
3: Muy bien.
1: Bueno, pues estamos encantadísimos de, de tenerte por aquí. Un viaje
3: virtual. Claro, también. Muchas gracias por, por contar conmigo.
1: Hombre, cómo no. Eres una gran profesional de los archivos. Bueno, bueno. <risa> Bueno, eh, voy a empezar un poco para, para empezar a entrar en tema De transparencia política y corrupción Que parece uh -huh. un título de película
0: Directamente, tú directamente antes, antes
3: de eso no, no, <risa> antes, no, a, nada,
0: no. a ponerle un compromiso <risa> ahí. Eh, No, no, en
3: absoluto Un compromiso en absoluto Hay <risa> que hablar muy claro de estas
2: cosas
1: <risa> Bueno, una cosilla eh, Tu perfil de Twitter te defines como Archivera de rebote Pero bueno, para ser de rebote ¿Le está yendo mal? ¿Cómo eso de rebote?
3: Bueno, porque uno, por más que planifica su vida, luego las cosas salen como salen. Digamos que, eh, habiendo estudiado Derecho de rebote también, porque quería estudiar Historia del Arte, pero no lo había por entonces, ah. y, y intentando hacer una tesis doctoral en Historia del Derecho para intentar ser profesora universitaria, que al final acabé siendo archivera del Estado, pues no deja de ser un poco archivera de rebote. Pero bueno, había que reciclar los conocimientos adquiridos en la universidad y emplearlos en algo más útil ...que hacer una tesis doctoral... ...que en España tiene muy poca... ...muy poco pedigrí... ...hay que reconocerlo...
1: ...la literatura gris que dicen, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente... Ay. ...y por eso, por eso de rebote... ...como tantas otras cosas de la, en la vida... ...que ocurren de rebote... ...pero bueno, que sí. acaban siendo buenas casi todas...
1: ...suelen ser las mejores... ...o los planes no planeados...
3: ...exactamente...
1: ...bueno, eh, mira, como sabe... ...el programa Versa sobre la Transparencia... Y, y creo que tiene un papel privilegiado, una situación. estás como en un. como un alminar de aquella muralla que tiene una visión que es privilegiada, ¿no? Porque como concejala en un ayuntamiento y archivera del ejército, la. la perspectiva sobre transparencia, corrupción, tratamiento político de, de los documentos, eh, es fundamental. Una cosa, las instituciones públicas son transparentes.
3: Pues, aunque están obligadas a hacerlo, lamentablemente lo de todos los indicadores y todas las noticias que vamos viendo eh, en los últimos tiempos pues nos indican que no es así. Uh -huh. Ya nos gustaría que fueran transparentes como la ley les exige, pero eh, la transparencia es una cultura que hay que adquirir y que sí. si cuesta adquirirla personalmente, como estáis comentando anteriormente uh -huh. a, a mi entrevista, sí. no quiero decir nada de lo que cuesta que las instituciones y las personas que trabajan para esas instituciones eh, se crean que esa transparencia es necesaria uh -huh. es, es decir, en España aún no tenemos una cultura de la transparencia implantada uh -huh. en España todavía no pasa de ser una moda o un tic electoral muy sí. práctico y muy efectista, pero no tenemos una cultura de transparencia bien implantada ni a nivel personal ni a nivel social y mucho menos a nivel institucional uh -huh. y eso se nota todavía
1: Claro, porque una de las cosas necesarias para la transparencia no es solo decirlo en una campaña electoral ¿no? ¿Qué
3: es que el compromiso con la transparencia mmm, implica muchas cosas. En primer lugar, eso, creérselo. Creer que el que está en un puesto público, ya sea un puesto público adquirido mediante concurso oposición, porque es un funcionario, un trabajador, un trabajador de una institución, como un cargo político, un cargo electo, eh, hay que ser conscientes en todo momento que se está trabajando para los ciudadanos. Y que el dinero que estás manejando y que los documentos que estás manejando y que el poder que puedas estar eh, manejando, en el sentido que bueno, hay poder político y hay poder también, los funcionarios tienen en cierto modo un cierto poder de, de poder decidir sobre cosas de los ciudadanos. Ese poder que te puede dar estar en ese puesto está siempre al servicio de los ciudadanos. Eso tiene que ser una convicción. Uh -huh. Como convencer a una institución es complicado, lo que se hace es legislar e intentar imponer. Que esa legislación y, y que esa legislación sea efectiva, pero Ajá. tampoco vale con legislar. hay que poner los medios para que la legislación pueda ser efectiva
0: y ahí a lo mejor sí que estamos fallando. Ajá. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto ser transparente en España? ¿Tenemos miedo de que descubran, nos descubran algo? ¿O, tenemos, o queremos mm. esconder, tenerlo como un arma para esconder lo posible o el futuro que, que llegue? ¿Por qué crees que no cuesta
3: tanto? Y eso, realmente realmente la, el tema de la transparencia también es una cuestión, digamos, es que, es que realmente es mucho más cultural. Uh -huh. Es decir, cuando una persona se convence de que lo que hace uh -huh. no tiene por qué ser ocultado a nadie, o sea, ¿por qué voy a ocultar yo lo que estoy haciendo? Si lo que estoy haciendo está bien. Cuando uno está convencido de que lo que está haciendo está bien y es correcto, uh -huh. no tiene necesidad de ocultarlo. ¿Por qué Ajá. voy a ocultar yo que estoy haciendo una cosa bien? Si sí, lo que tengo que sentirme es orgullosa que lo estoy haciendo bien. Ajá. Problema, o tenemos la autoestima muy baja o tenemos una mala tendencia a hacer las cosas como no deben ser.
2: Sí, y sí. Quizá sí. Vamos a tomarlo la como lo, española, como lo por también. larga sí.
3: tradición, <risa> no, no es tan buena o no, no uh -huh. se hace... El interés no está puesto en el, en el ciudadano sí. y, efectivamente, es que parece que se quieren ocultar las cosas más que, más que publicarlas, como debería ser.
0: ¿eh? Ajá o bien nos da miedo a prestar una información que no sea del todo corre correcta o una documentación que no sea del todo correcta, intentamos medio hacerlo a escondidas para que los resultados no sean, bueno, en vez de hacerlo bien tan inesperados como, como podemos Sí, pero, es
3: por, pero eso es porque tú estás convencido de que no lo estás haciendo claro, bien
2: claro
3: quiero decir, tú imagínate que eres un artista uh -huh. que estás haciendo una obra y tú haces muchas correcciones
2: sí
3: A lo mejor solo enseñas a uno a dos y te dan mira, esto lo puedes mejorar, esto no lo puedes mejorar Pero hay un momento que lo tienes que sacar y sí. entonces, ahí, en ese momento tú te arriesgas a que la gente te diga, oye, me gusta o no me gusta, está bien o está mal. Uh -huh. A lo mejor es que no te quieres arriesgar uh -huh. a que lo ponía en pública, te diga que es lo que estás haciendo, está bien o no está mal. Uh -huh. Puedes estar haciendo una cosa perfectamente legal y hacer una cosa correcta, pero como es una cosa que no, eh, digamos, no sienta bien a un determinado grupo de personas, pues no quieres que se conozca. Claro. Eso también es falta de transparencia. Sí. Y puede haber también interés. Uh -huh. Entonces, claro, la transparencia, como digo, es una cultura. Cuesta implantarla. En, en las personas, en las instituciones, hay que poner muchos medios para que se implante.
0: Y hay que tener ganas también, hay que convencerte sí. de ello. Sí, sí, sí. Y, oye, eh, ¿hasta qué punto? Me gustaría a mí saber, tú, desde ese punto de desalminar que decía Salomé, ¿hasta qué punto a ti te da la perspectiva para ver eh, cómo puede repercutir negativamente o cuáles son el tipo de repercusiones negativas que se tiene dentro del, de, pues bueno, de las personas, el pueblo, etcétera, el no ser transparente o el que el pequeño gobierno o el gran gobierno no sea transparente. ¿Cuál es la repercusión más? Pues mira, la
3: repercusión es que los ciudadanos no podemos tomar <coughs> las decisiones con toda la información que necesitamos para tomarlas. A ver, ...tú para tomar una decisión sobre cualquier aspecto de tu vida... ...necesitas informarte previamente... Uh -huh. ...te vas a comprar un coche... ...vas mirando un montón de concesionarios... ...te vas leyendo los... ...los, eh, <coughs> los modelos... ...te vas leyendo todo y tomas una decisión... ...porque estás previamente informado... Uh -huh. ...si tú no tienes acceso a la información para tomar una decisión... ...la decisión que tomes no... ...puede no ser la más correcta... Uh -huh. sí. ...entonces claro, imagínate que en una ciudad determinada... ...se plantea un plan urbanístico... Uh -huh. ...pero la gente no tiene acceso a eh, los objetivos de ese plan, a la forma de desarrollarse, a lo que va a costar, al tiempo que se va a desarrollar. Ajá. Y sin embargo te dicen, tienes que opinar si quieres o no quieres aquí un colegio. No, bueno, yo es que necesito que me des toda la información para saber si el sitio adecuado del colegio es este o es el contrario. Ajá. O la con a lo mejor las tú me estás diciendo una cosa que a mí no me interesa o me estás mm. dando una visión parcial cuando yo necesito tener la visión total para poder tomar una decisión mm. adecuada. Por eso nosotros aquí en Ávila estamos intentando desde una pequeña asociación uh -huh. um, um, intentar fomentar esa cultura de la transparencia dentro de la ciudad. Que los ciudadanos sepan que tienen derecho a acceder a la información de su ayuntamiento o de su diputación o de todas las entidades, porque eh, las decisiones, aunque luego las ejecuten los políticos o los funcionarios, como decíamos, desde luego influyen en la sociedad y la sociedad tiene que poder influir en la toma de decisiones claro. eso es lo que se llama el gobierno abierto para poder sí. eh, llegar a un tema a, a, a un ideal que todos pretendemos de gobierno abierto sí. esos ciudadanos tienen que poder acceder a la información tal y como es ni sí. filtrada ni manejada, ni manipulada, ni parcialmente entregada, ni nada de nada. Y eso, lamentablemente, pues se comprueba que es una tendencia, aunque es una manía eh, en las instituciones, sobre todo en las más pequeñas. Las más uh -huh. grandes parece que tienen, al menos, más posibilidades de poder implantar sistemas y, y, y formas de gestionar el acceso uh -huh. a la documentación, pero en las instituciones pequeñas, como ayuntamientos, y sobre todo ayuntamientos de pequeños pueblos, pues uh -huh. quizá tienen problemas para dar esa posibilidad a la gente de que puedan ver la documentación y que puedan tener acceso a toda la información pero bueno, bueno. la legislación está ahí y claro. no se cumple o
0: sea, la verdad es que me la estás contando si de tal forma que me está dando ganas de irme a vivir a Ávila no sé por qué
3: bueno no no <risa> digamos que lo estamos intentando que lo estemos consiguiendo ya es otra cuestión esto es una cosa muy lenta y, sí. y vamos eh, cambiar el modelo conceptual que tiene la gente en la cabeza de lo que puede pedir lo que no puede pedir lo que puede esperar de su administración o no puede esperar es lento y es complicado es sí. complicado Tienes que hacer comprender a la gente Que te, que te tienen que publicar el presupuesto anual del, del ayuntamiento Pero no te lo tienen que publicar En unas tablas de, en PDF Te las tienes que publicar unos gráficos Donde tú seas capaz de poder comprender
2: entender. Que están
3: gastando y que están gastando claro, Porque claro. si no, si te lo ponen en un formato Que tú no entiendes Por más que te estén dando la información No eres capaz de es Qué importante, de es, ¿eh? Qué importante claro. eso Es muy mm -hmm. importante, es muy importante.
2: Mm -hmm.
1: Bueno, y si ya lo que la... Estamos hablando de la política de Apiela que nos afecta, que creo yo que nos tienen un poquitín de, de respeto, de miedo que no que sepamos, ¿no? a que sepamos mucho los ciudadanos qué es lo que se está haciendo. Si ya hablamos del tema de defensa, la desclasificación de archivos, eso ya es un tabú tremendo, porque vaya a que resucite Colón y diga que, que España es suya
3: sí pero el tema de, de el tema y ahí cambiamos un poco, cambiamos de mando pero no cambiamos sí. de mando, seguimos con un tema de, de transparencia o de falta de transparencia, ahí ya es un tema que es una digamos que es un mal endémico de, de, del ordenamiento jurídico español, eh, todos sabemos o todos vamos oyendo en las noticias como la mayoría de los países tienen unas leyes de plazos que a partir de que pasan un cierto número de años, dejan eh, libre, de libre acceso, documentación tan comprometida como puede ser, pues como han estado haciendo en Estados Unidos hace poco, pues sí. temas de ovnis o temas de. Uh -huh. Bueno, pues cosas que a, a pasan 20 años y esa documentación es de acceso público, ¿ya? Se puede acceder libremente a ella. Uh -huh. En España no tenemos una ley de plazos. Tenemos una ley de 1968 que es de secretos del Estado, uh -huh. que a, al menos esa ley te fija. ¿Qué documentación tiene carácter secreto y cómo se clasifica y cómo se desclasifica? Es que tenemos documentación anterior, en 1968, sin ni clasificada sin ningún criterio legal, que sigue sin ser desclasificada. Uh -huh. Aquí el tema de la desclasificación de la documentación, por ejemplo, de la defensa, depende del Consejo de Ministros. No depende de que pasen unos ciertos años. Uh -huh. No es una desclasificación automática. Aquí depende de que un Consejo de Ministros decida desclasificar una documentación. Sí, y la claro. voluntad que ha habido hasta ahora ha sido claro, nula Ni claro. de un partido ni del partido contrario Ahora a ver si con partidos de más colores Pues se ponen de acuerdo Bueno, ya has sí. visto cómo estamos se abren la mano. Sí. Es que es absurdo Mantener clasificada la documentación En función no de, de colores políticos Sí, sí, sí claro. de colores políticos Quiero decir, hasta ahora los que no han querido clasificar Han sido los dos partidos que históricamente han estado Gobernando en España, ni Ajá. el Partido Popular Ni el PSOE, cuando han tenido sendas las mayorías Absolutas y han podido por ejemplo, variar o cambiar uh -huh. o modificar la ley de secretos del Estado... ...o al menos desclasificar toda la documentación anterior... ...no lo han querido hacer. Uh -huh. y ahora con nuevas formaciones políticas que, te, que puedan entrar... ...o que puedan modificar la composición de, de, del Parlamento... ...pues a ver si eso cambia. Pero bueno, una ya tiene sus dudas. Sí. <risa> Después de no estos meses y que eso, no han Y eso al final es, es lo que estábamos hablando antes. Uh -huh. No estamos satisfechos a lo mejor de nuestro pasado parece que no podemos estar muy contentos de lo que estamos guardando y entonces lo vamos a seguir guardando para que nadie nos vea. Claro. Bueno, mira, a lo mejor es que hay que asumir que vivimos en la dictadura y que hicimos unas cosas mal hechas y que se pueden mejorar, y no solo la dictadura, también después de la dictadura, los 93 f por ejemplo. Bueno, tampoco hace falta esconderlo, ya sabemos lo que pasó, a lo mejor uh -huh. tenemos que saber más, una vez que se sepa lo que pasó o lo que no pasó, pues aquí pasa y después, gloria, seguimos hacia adelante. Sí, a lo Pero mejor lo luego no es para tanto. Paramos efectivamente, luego no, al final no es para tanto efectivamente, de hecho la ventaja de, de tener como tengo por, por razones de trabajo, la acreditación del Centro Nacional de Investigación para poder consultar la documentación clasificada te hace ver que la mayoría de las cosas que no se dejan ver al público en general sí. son completas tonterías y no voy a decir así, sí. claramente quiero sí. decir, que se mantenga clasificado el expediente del fusilamiento de companies, pues es un poco, un poco ridículo, ¿no? Sí.
1: Lo estás diciendo ejemplo, tal cual, dices, y sé lo que va a contener, sí, <ríe>
3: prácticamente sí, 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 es, así, es así, es así, o sea, digamos que, sí. que es el miedo, ese miedo que decíamos antes a enseñar, ese miedo a mostrarnos tal y como somos, ese miedo a decir públicamente lo que estamos haciendo, eso también afecta al tema de la desclasificación de documentos, en este caso de, de defensa
1: bueno, para pues un panorama un poquito opaco Por lo menos lo ¿no? Que no, no ha, no ha dibujado ah, Por
3: ejemplo, Borges estupendo Que habría que buscar Que sí. es uh -huh. una imagen de ¿Qué tal va a salir de transparencia? Y hay unos señores pintando así de negro Y dice, bueno, aquí diseñando el silencio administrativo Sí <risa> Es muy o sea, bueno Borges es muy fino, es muy bueno Y es verdad, al final por más que tengamos leyes vigentes y por más que, que se pongan los medios y tengamos la intención de implantar medidas de transparencia, luego la propia dinámica y la propia las propias la propia ley de transparencia, de hecho, es más restrictiva en cuestiones de acceso de lo que era la legislación previa a ella. Pues es una paradoja. El reglamento de la ley de transparencia, que todavía no se ha sacado, es aún más restrictivo que la propia ley de transparencia en cuestiones de acceso dice mm, bastante poco en favor de nuestro de nuestro sistema legal. Es decir, Pero, quien hace la ley hace la trampa,
0: podemos decir aquí.
3: Bueno, nosotros los que trabajamos en estos temas, los que nos movemos en este mundo, pues hablamos de transparencia o de transparencia. transparencia. <risa> O transparencia también
0: transparencia, ¿no? Sí. Sí. no la claro.
3: ley de transparencia es bastante transparente Y bastante transparente <risa> Si me permiten la expresión claro.
0: <risa> Yo creo que me quedo con esas futuras elecciones Conforme has dicho con esa diversidad de partidos pues, políticos eh, uh -huh. Y viene muy bien que, que Desde tu punto de vista, tu punto de mira Desde una propia concejalía Pues haga chiste o ironía sobre todo eso Porque tú y más te das cuenta de cuáles son pues, Tus propias carencias o deficiencias Y las que nos rodean rodea, yo creo que en las próximas elecciones yo me voy a pasar muy bien, porque va a parecer que voy a una verbena con tanto colorido, ¿verdad?, con tantas papeletas de, de, de color. En fin, la cuestión es, lo, lo que planteas, es que, que, bueno, no sé si estamos acomplejados o que no queremos salir de nuestro letargo o que no... ya digo que, que
3: implica un cambio cultural muy importante, muy mm. importante. Sobre todo en países, no solo en España, en países del Mediterráneo Que tenemos una cultura, pues bueno sí. Somos muy expansivos para ciertas cosas Pero muy reservados para ciertas otras si nos damos cuenta, los países que tienen los eh, los temas de transparencia y gobierno de más implantados son países más de ámbito anglosajón, incluso nórdicos, mm. que paradójicamente, mm, digamos que son los menos
2: abiertos socialmente, ¿no?
3: socialmente. Pero bueno, digamos que también hay una cuestión de latitudes. Pero por ejemplo, los países hispanoamericanos, con todos los problemas que han tenido durante décadas de corrupción y de dictaduras y demás, mm. son realmente los. Eh, eh, ...los que llevan el tema de la transparencia mucho más avanzado... ...por ejemplo México, el Estado de Oaxaca... ...tiene una legislación sobre transparencia espectacular... ...y de hecho están controlando muchas cosas... Está funcionando muy bien en toda Hispanoamérica toda la normativa sobre transparencia y control de gasto público y, bueno, los temas estos que estamos viendo en Brasil, por ejemplo, están en cierto modo llevados adelante gracias a que las leyes de transparencia y de control están mucho más desarrolladas que aquí en Europa. O sea, que tampoco es una cuestión solamente de Mediterráneos nórdicos, digamos es que, que también... viejo y nuevo mundo. También hace <ríe> Hay diferencias también. Madre. Me vais he a perdonar, pero eh, en Está esta ciudad de Castellanas no hace tanto calor como por ahí abajo y estamos con un tiempo horroroso y los castellanos sí. son bastante, bastante comunes. Bueno, pues
1: vamos a acabar ya mismo el programa, porque, porque... Pero es que además quiero que cierres tú el programa con anécdotas uh -huh. que te hayan pasado en el archivo. Sean transparentes, sean opacas, pero que se puedan contar. De, porque los que estamos en los, en los archivos muchas veces pues nos contamos, nos decimos, tenemos nuestras nuestras charlas y nuestras cosas curiosas que de cara afuera pues pueden hacer una imagen más entrañable de, de un archivo uh -huh. porque como una de, antes de pasar a la sección de curiosidades y anécdotas del archivo quiero decir que en Latinoamérica como dices que funciona muy bien la ley de transparencia a lo mejor no tiene algo que ver que por allí hay muchas escuelas de archivología y, y hay paro entre los archiveros
3: Sí, la verdad es que <coughs> quizá, quizá esa sea una de las razones. Allí se toma bastante más en serio el tema de la gestión documental. Sí. Aquí en España todavía tenemos que convencernos. Aquí en las versiones de los archivos que se tienen siempre son la señora con las gafas, el moño así recogido, el sótano sin ventanas y todos los papeles sucios. Vamos sí. a ver. <risa> esa es la versión latina, como nosotros decimos. Ese es el archivero o el archivista o, sí. o el archivólogo incluso. Y el cuerpo facultativo de archiveros del Estado, bueno, creado en el siglo XIX, una cosa muy decimonónica y muy historicista, realmente en, en, en toda Hispanoamérica y en los países anglosajones lo que se habla más es de gestión documental aquí tenemos la visión historicista y es la versión más de, 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 de lo que es un, un procedimiento administrativo y una gestión administrativa aquí cuesta muchísimo, aquí hablas de archivo y, y siempre se van al tema histórico y, y no nos conseguimos sacar, que, que, que yo estoy muy, muy orgullosa de ser archivera en un archivo histórico y de haber pasado por archivos pues, por ejemplo como el de Cimancas que es una gozada de archivo, pero somos unos profesionales necesarios también para la gestión diaria y para, y para sobre todo para esto, ya lo habrá dicho Salomé seguramente antes en sus, en sus programas y, uh -huh. y, y en, en sus intervenciones, somos garantes de los derechos de las personas. Sí. Los documentos que custodiamos no los custodiamos solamente porque sean bonitos o porque sean históricos, sino porque garantizan los derechos de las personas. Y eso, por ejemplo, en una administración local... O, o, o en una administración estatal, significa que gracias a lo que guardamos en nuestros centros, una persona puede conseguir una pensión, una uh -huh. persona puede eh, hacer una reclamación y ganarla, si no uh -huh. tienen esos antecedentes que nosotros tenemos, no lo van a conseguir. Bueno. Anécdotas, pues cuando, por ejemplo, con la ley de la memoria histórica, por ejemplo, se consultaron muchos los archivos, tanto los militares como los civiles, uh -huh. para buscar la participación de las personas en la guerra civil en batallones de trabajadores o que hubieran estado en campos de concentración eso uh -huh. que aparentemente es historia a estas personas les sirvió para poder cobrar una pensión uh -huh. quiero decir que es que el, el, el matiz el matiz histor historicista que no le, que no vamos a negar que lo tenemos no puede tapar esa mm. visión más práctica y más real de lo que es la gestión documental y la salvaguarda de los derechos de las personas. Y quizá eso es lo que cuesta más hacerlo ver aquí, como decía Salomé, en, en la zona sur de Europa. Ah. En Hispanoamérica efectivamente hay muchas escuelas de activistas, hay mucha, muchos profesionales, lo tienen muy bien desarrollado y eso se está haciendo ver o se, se, está, se está poniendo ya en valor en, en la sociedad. Aquí todavía cuesta muchísimo. Ajá. anécdotas pues, no, sí. Espera,
0: vamos a dar paso a nuestra sesión de anécdotas ¿te parece? Sí, venga, venga, venga. muy bien oye, Nar, cuéntame una
2: anécdota
0: eh para mí muy interesante que Salomé nunca lo dice por aquí, pero Salomé fue tuya allí, en el, fue compañera tuya allí en el archivo sí, sí, sí. militar, ¿eh? y bueno, yo también fui compañero por allí <ríe> alguna que otra vez. Pero Salomé fue compañera tuya, ¿qué tal fue? ¿Alguna oiga, anécdota oiga, oiga. de aquella...? <ríe> Porque de yo? aquella
3: época, anécdotas Bueno, pues, la verdad No sé si no sé si en, esa, en ese tiempo Se, se ponen anécdotas De trabajo, muchas, en el sentido de que Bueno, nos juntamos allí, de repente O no hay nadie trabajando en el archivo, hay mucha gente Porque salen sí. contratos, o salen proyectos y, y de repente hay mucha gente, cuando sí. estuvo Salome Por ejemplo, coincidimos un montón de gente a la vez sí. Y digamos que hicimos un grupillo bastante sí. Bastante simpático, pero bueno Son anécdotas humanas, sí. anécdotas De archivos, pues, eh, pensando Pensando mm, sobre sobre todo recordar casos extraños que salen bien parados y que parecen un poco un poco raros. Sí. Por ejemplo, en el archivo general militar de Ávila, no sé si cuando estuvo salomé o no, apareció por allí un señor japonés alto, grande... ¿Mm? Que hablaba un castellano bastante precario iba preguntando exactamente por la participación de las tropas marroquíes en la revolución de Asturias de 1934 Ay, entonces, claro, nosotros nos quedamos aquí, un señor que viene de Japón que habla cuatro palabras de español que se viene hasta Ávila a preguntar por la participación de tropas marroquíes en la revolución de Asturias del año 34. ¿Pero cómo te ha aprendido eso? No, porque esta era tan, tan raro, tan raro, tan raro y lo mejor claro. de todo es que la documentación efectivamente estaba en el archivo y se la pudo llevar el señor y acabó tan contento pero, Ajá. no sé, que te va a venir un asturiano, que te va a venir un marroquí Pero que te venga un sí, japonés, vamos. de Japón Que se venga hasta Ávila
2: Bueno, eso dice <risa> mucho, ¿no?
3: A esa documentación y dices bueno, bueno, esto es una cosa increíble Increíble sí, pues Eso la vamos, es lo
0: que dice mucho, ¿eh, Nare, Que desde fuera sí. se preste interés a ese tipo de, de cosas Y que sepan dónde dirigirse Por la mayoría de nosotros no sabemos que a dónde dirigirnos eh, Cuando tenemos que buscar una información
3: Sí, ese ah, es otro de los problemas de los sí. archivos Que nos vendemos muy mal
2: Sí, 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 sí. <risa>
3: Pero bueno afortunadamente hay gente como vosotros que ya está intentando, intentando <risa> evitar eso y intentando mm. dar publicidad y dar voz a, a los archivos y eso es muy de agradecer, desde luego
1: bueno pues acaba nuestro tiempo ya, es sí, una no pena es porque se llama la. Claro que sí, además quiero que venga, que pases por aquí otro día porque no hemos hablado de archivos municipales y Queremos saber la opinión de una concejala sobre archivos municipales, pero como hoy era transparencia, otro que día sí. te secuestraremos
3: un ratito. Pero más. que
0: si no viene ella por aquí, nosotros para septiembre, para hacer una la fiesta para... allí? No, no, allí en septiembre, la fiesta medieval es de Podemos... Ahí por que... supuesto,
3: por supuesto. Además, que... Es, es que, que... Es que nos no podéis imaginar cómo se pone Ávila oh, no. con sí. el mercado medieval. Una
0: cosa es... espectacular. Eso es la no ve más
3: gente nunca, jamás en Ávila. Pues
0: eso es la pena, que sí me lo puedo imaginar, de nada. <risa> <risa> Bueno, El pues F.
1: muchísimas gracias. En actual, 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 a vosotros actual, muchísimas gracias rato. a vosotros Venga, pues nada, pues nos despedimos nos ya. Nos despedimos
0: ¿no? hasta la semana que viene, ¿Sí? que volvamos a abrir otra caja. ¿De qué será? Es martes que viene a las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Unirradio.
1: Venga, buenas tardes.